0: E salve-se nos consagram, eu sou Antunes Rocha Estamos aqui para o segundo episódio Dessa maravilhosa saga aqui A saga do Elfo Negro, a saga do Diz do A saga da Jambô, que a Jambô lançou E a gente prometeu ler é, Lembrando, só recapitulando, né, que a gente começou aí no primeiro A primeira parte, é capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 E já vamos para a segunda parte né? e o capítulo 6 parte 2 na verdade né o mestre de armas eu vou ler aqui o prelúdio do capítulo nessa da, da parte que são pensamentos aí sempre do Dres ele sempre eles bo suas emoções no início de cada parte horas vazias dias vazios tenho poucas lembranças daquele período inicial da minha vida. Daqueles primeiros 16 anos em que trabalhei como um servo. Os minutos se amontoavam em horas, as horas em dias e assim por diante, até que o tempo em si parecia mais um único momento. Longo e estéreo. Por diversas vezes eu consegui escapar até a varanda da casa do Urden e contemplar as luzes mágicas de Mesoberanzen. Em todas essas escapadas secretas, o surgir e dissipar das luzes quentes do Narmondel. Narmondel lembrando aí que é aquele relógio que marca o tempo. Ah, ele é controlado pelo arquimago da cidade e ele marca aí as horas. Ele é como aquele relógio do calor de zodíaco, né, que marcam aí as horas das doze casas. A coluna relógio me deixava extasiado, agora revivendo essas memórias, lembrando essas longas horas que passei observando o brilho do fogo mágico, se arrastando lentamente para cima e para baixo ao longo do pilar. Fico chocado com o vazio de, de meus primeiros dias. Lembro-me claramente de minha empolgação, daquele formigado de emoção, a cada vez que saía da casa e me posicionava para observar o pilar. Era uma coisa tão simples, mas tão gratificante em comparação com o resto da minha existência. Diz aí que ele ficava muito preso, né? O um príncipe serviu da casa do urdem, a sua obrigação era basicamente olhar para os pés e limpar. A Capela da Família, é, em adoração a, a homenagem a Loth. Sempre que ouço o estalar de um chicote, outra memória, mas uma sensação do que uma memória, na verdade. Um arrepio na espinha, o choque do impacto e a dormência subsequente dessas armas com cabeças de cobra não são facilmente esquecidos. Elas mordem sobre sua pele, enviando ondas de energia mágica através de seu corpo uma das que fazem seus músculos estalarem e repuxarem até seus limites. Complicado. Esse chicote de cabeça de cobra, isso dá margem para muita coisa. Uma arma muito legal. É exclusiva das sacerdotisas de Loth. Então se você tem um clérigo aí né, tá aí a sugestão de arma. Um maravilhoso chicote com cabeças de cobra... Obras vivas. E ainda assim tive mais sorte do que a maioria. Minha irmã Vierna estava perto de se tornar uma alta sacerdotisa quando recebeu a tarefa de minha criação, e esse foi um período da vida dela em que possuía muito mais energia do que essa tarefa necessitava. Talvez, então, esses primeiros dez anos de minha vida fossem muito melhores do que consigo me recordar agora. Vierna nunca se apresentou à maldade intensa de nossa mãe, ou, mais particularmente, de nossa irmã mais velha, Brisa. Brisa, né, irmã mais velha, de alta sacerdotisa de love, aí pegava pesado com um, o nosso querido príncipe servil, driz do Urdem. Talvez eu tenha tido bons momentos na solidão da capela de nossa casa. É possível que Vierna ouvisse se permitido mostrar um lado mais gentil de si mesmo através de seu irmão mais novo. Talvez não. Ainda que eu veja a Vierna como a mais gentil dentre de minhas irmãs, suas palavras estavam tão embebidas do veneno de Loth quanto as de qualquer clériga, em Meson Ben Parece improvável que ela arriscasse suas aspirações ao alto sacerdócio, uma mera criança do sexo masculino, né? Se houve, de fato, alegrias daqueles anos... Obscurecidas pelo ataque implacável da crueldade de Menzo Beranza, Ou se esse primeiro período da vida Fosse ainda mais doloroso do que os anos que se seguiram Tão dolorosos que minha mente ainda esconde as memórias Não sei dizer, por mais que me esforce Não consigo recordá-las Então, Drizze, ele dá um parecer aí Dá um panorama geral do que foram os seus 16 anos é, como príncipe serviu da casa do Gordon sobre a tutela da sua irmã Vierna? Vierna, depois que a gente vai descobrir aí que ela se apaixona pelo Dritz, né ela tem uma, uma espécie de amor, se é que isso pode acontecer, é, para uma sacerdotisa de Loth, né? mas ela sente aí tanto uma atração sexual como um amor, que ela vai sofrer bastante por causa disso. Então vamos para o nosso primeiro. Capítulo um ambidestro capítulo esse que eu acho muito legal, porque o Driz ele ele é convocado ali para pela matrona Malícia, é para receber a sua capa, né? eu acho que o nome é, é se pronuncia assim, Piuiafi, uma coisa assim. Né, ele recebe também ali suas botas, ele deixa de andar descalço né, porque ele fala, inclusive ele fala nesse capítulo que é o que ele mais viu durante esses mais de 16 anos, a imagem dos seus próprios pés, né, então o um Droll na verdade, é o nobre Droll masculino quando criança, ele é colocado de fato no seu lugar né, de acordo com a sociedade Droll, ele é colocado no seu lugar como um, um simples, é, uma simples ferramenta de love, uma simples ferramenta das matronas então, para adestrar ah, os machos, eles colocam ali um, um tempo de servidão Para que eles não se não tenham muitas ideias, para que eles se coloquem nos seus lugares E ele fica ali todo cheio de si, né, diante de toda a família né, O Zaki o Zack Zac na fé o é seu pai ele também é convocado e acontece alguns pontos interessantes que eu tô aqui com a minha já rotineira, cola. Então ele vai deixar de ser o príncipe servil e passa a ser o segundo filho da casa do É né? Um passo aí importante, a maturidade do nosso querido Driss, né fica ali só, o seu irmão Dini, ele fica na, o, primeiro, o primeiro filho. Né? O Dini é já é um guerreiro bem habilidoso, né? traíra, foi o cara que matou aí o, o irmão... Meu irmão mais velho, né, para ocupar o seu lugar, né, mas aí até, até então ninguém sabe disso, né, inclusive o Driz, né, e esse capítulo também é marcado por muita inocência, o nosso querido Gris do Dourourne, como eu já falei, são 16 anos que se passaram, né, desde a primeira parte lá que a gente acompanhou no episódio passado até agora, né, e... Depois de convencer a matrona, eles com o Zack é, impõem um teste ao Laudrise para que ele jogue moedas para cima e pegue no escuro. Né? E ele vai pegando as moedas e ele podia fazer aquilo com muita facilidade. Né? E, e o Zack na o nosso Zack, ele já vê aí muita habilidade no nosso o nosso drizzy, inclusive, dá até o nome do capítulo, né? O Bidash, ele vai jogando moedas para cima, aquela escuridão total ali, só observando o espectro, né? como o Salvatore bem descreve a cena. E a Matrona, como já tem um filho guerreiro, ela quer mandar o outro filho pra, pra Magasse, pra escola de magia né, mas o que convence, o que e o Driz é claro, eles convencem aí a matrona de que o Driz é um guerreiro, e um dos melhores guerreiros que Menzel Hanzan vai ter, um dos melhores guerreiros que, que o cenário vai ter, na verdade. Depois eles partem para a sala de treinamento, onde vai ser aí o lar de Driz nos próximos quatro, quatro ou cinco anos, né, eles vão passar aí, o Driz vai morar, e mora no salão, eles chegam lá e diz: ei, onde é que é meu quarto? Não, teu quarto é aqui, mas aqui é onde? Aqui, e as minhas necessidades? Faz aqui também, né, então imagina um é né, um salão de, de treinamento da casa do Urden, é, cheio de armas, um papel importante que o Zack tem. Nesse capítulo também mostra que esse papel é não apenas de treinador. Né, o Zack ele treina o Drix também. Ele coloca os 16 anos que o Drix viu como o príncipe serviu né, não bastaram, né, não foram suficientes para o Drix ele pegar, é, sentir a pegada Dral. Né, então o Zack ele é que eu posso dizer, ele ensina o né? Driz que é a matrona mãe, que a matrona né? não é a mãe dele, é a matrona Malícia, é a matrona da casa do Urd. É assim que ele tem que se referir a ela. É, eles já discutem ainda nesse primeiro momento também, parece que o Dries até um surto nele né? o Zaki aí que vai ter durante esse período 400 anos, mais ou menos 400 anos de vida então ele já é um guerreiro muito habilidoso, como eu já falei no episódio passado ele é dito como o melhor espadachim, o melhor mestre de armas, o maior guerreiro de Menzel Benhanza. É, então, para o próximo capítulo, nós temos aí o capítulo 7, Segredo Sombrio. Capítulo esse que eu não, eu não gosto muito da, dessa parte que tem o Alton e o Mazoy, eu acho meio sem graça. Né? Vai ficar melhor com um né? o tempo. Tem um capítulo deles dois um, no episódio passado que eu gostei, né? mas na maioria dos capítulos que são eles dois como protagonistas, eu não gosto muito. Porque o, o Masog, ele faz um, o Alton devia estar tá revoltado, está certo que ele está revoltado, destruir a casa dele ele teve a sorte de ou só sal azado não tá lá e de aquele ter morrido, né? Mas é meio, meio, é meio arrastado esses capítulos do... e o Masoj é aquela coisa nem, né? não é sol nem é chuva, né? Nem é noite, ele tá sempre ali com medo e com aquela mecha de mão que não mateira ninguém, né? Então nesse capítulo aí eles invocam a matrona é, Gnafai, né? A matrona Ginafai, a mãe do alto. Né, a mãe do Alton, Devi, a, ma a matrona Guinafai Devi, que foi morta, nós podemos ir no último, no, no, episódio, no último episódio também, vou deixar na descrição aí para falar muito do último episódio para você até que você não tá lendo né, mas a matrona Guinafai foi morta né, e o Alton vai lá para tentar é, descobrir, né vai trazer, vai ter, usar uma, aquela magia é, falar com os mortos para poder de alguma forma, assim, entre planos também, uma magia super poderosa né, que ele encontra no spellbook só que dá tudo errado, né mas hoje sempre cagão, cara, não faz isso, vai dar errado, vai dar errado. E dá errado, né? Ela até aparece, né? Aparece, mas assim, quando você morre, né? pelo menos no Forgotten no, no... Realms, no RPG, aí quando você morre, aí na, na, na fantasia, aí você meio que desperta com sono e não sabe nem onde é que tá, e não lembra do, do que aconteceu, né? e aos poucos a Binafai, ela vai tornando assim, meu filho, é você, mas não tenho um filho tão feito, porque está tá disfarçado, né, do Mestre sem o rosto. No instante aparece aí, de repente aparece uma é né? uma das aias de Loth, aquela coisa ali, parece muito que uma, uma árvore derretida, né? muita, muita cera derretida, um, um olho horrível, né, e ele descobre aí que que Agnafai, que sua mãe está no abismo, né? Está no abismo. Não foi, não caiu em desgraça com o Off e foi pro abismo e quem tá lá tomando conta é o Claw. Capítulo 8, Laços de Sangue. Zack descobre que tem uma conexão com Driz, assim como todo o pot seu potencial, que o livro ultrapassa as habilidades dele. Né? Eles meio que tem uma ligação. Aí. Eles são pai e filhos, né? Mas eles têm uma coisa aí a mais. Eles têm uma ligação. É... Tanto no pensamento, né? O Driz herda muito do pensamento do do, do Zac, né? Mesmo sem o Zaki ensinar isso, né? Mas ele vem com muito do Zaki é imbuído nele, com assim sobre o pensamento do da sociedade, toda a matança e das crianças que morreram, isso é uma lembrança que dos Devi né? que ele foi lá e matou as crianças Devi e isso vai acompanhar isso por muito e muito tempo, né? Então ele descobre também que o Driz é muito bom que o Driz é, também herda isso dele nessa né? habilidade, essa ambidestria... né, de lutar com as duas mãos, de ser muito rápido. Também é teimoso, né? É uma característica aí do, do Zack... Né? e no meio desse combate aí entre um treinamento e outro, o Driz acaba contando para ele, né? Ele não sabe. O Zack descobre que o Driz não sabe que ele tinha outro irmão. Né? Não contaram para ele. Ele se pergunta. E ele conta toda essa história que ele tinha mais um irmão e que esse irmão era um mago e que ele foi morto durante o combate e até então não é assegurada que ninguém sabe que foi o Dini que matou o seu irmão depois disso a matrona vai lá a matrona Malícia vai lá para dar uma demonstração do um treinamento de Driz né e Isaac quase que mata o Driz Driz ele não entende né a matrona acha que Zac está lá ensinando não só a arte da, da, do combate né mas sim toda a maldade tudo que os drões toda a devoção que os drões devem ter a Off. e para demonstrar isso para demonstrar que está realmente ele tipo quase mata mata ele desloca até o, o a mandíbula do Drizzt, né deixa o Drizzt lá quase morto no chão a tronadora, né aquilo porque o cara está sofrendo ele tem que sofrer para aprender que todo, é, sobre o sofrimento e tudo que ele é, tudo que acarretará né sua desobediência é, são três anos de treinamento com o Zack e um ano e em um ano Drizzt vai para a academia então é isso o Drizzi passa quatro anos, não são cinco, são quatro anos treinando com o Zaknafen aí na sala de treinamento. Dando escapada aqui ali, como a gente viu lá no comecinho, né, naquela parte de sentimentos aí no prólogo. Capítulo 9, Famílias. Nossa, esse capítulo... Nesse capítulo, o nosso querido Drizzy do descobre como é feita, como uma casa acende dentro da escala de poder em Menzel ele ficou horrorizado né com tudo isso, mas assim, ainda mais com a reação das pessoas, né? A reação dos Dross à sua casa, com ele todos na, na sacada, né na, na, na sacada principal, é, admirando todo, todo o caos, toda a, a guerra né, do seu próprio povo. Ele diz até, pensa que assim, não, eles estão sendo invadidos, são o são Gnomos, o que é que são? Não, são drows, meu enfim, são Dross se você quiser subir um dia na escala de poder draw, você vai ter que matar outros, né? então a matriarca de também, ela vai, Nafai não Sinafai Hanet, né, a mãe do nosso Masoge, nosso sem graça Masoge era para ser Masoge da casa sem graça né? a mãe dele é a Sinafai Hanet, é a quinta casa de Menzel a mãe de Masoge descobre que Alton Devis está vivo e que matou seu filho Masoge, o é o Geros Hanet que era um mestre sem rosto Filha da Sinafai, Haned Tá confuso? Volta E assiste de novo É isso mesmo, meu amigo, ela descobre Que quem é o assassino do seu filho E fica tranquilaça, né Beleza, eu vou aqui é, Usar esse seu segredinho para eu ganhar uma vantagem lá na frente né? Gellers era o mestre sem rosto é, O Alton e o Masoge Foram lá e deram o O irmão, né, era o irmão, o Masoge era o irmão mais novo Do Gellers, pelo menos né? Nem para isso o hoje serve, né é, então ela descobre né, que, que. E o Alton Devi acaba descobrindo, né, ele tá naquela sede pra saber. Tanto tempo, já 20 anos, que ele procura essa informação: quem foi que destruiu os Devi. E a Sinafai Hanat chega lá e diz: Foram os do Urdem E ele fica. Nossa senhora, E agora? E agora, meu amigo? Você vai ser usado. A Sinafai Hunty vai usar você. É, a casa do Urden é convocada para execução. Sim, no meio disso, Ela né, no começo do capítulo, teve toda aquela treta de uma casa atacando a outra, mas só que casa atacante não deu cabo da defensora, né? A defensora conseguiu se defender, né? E agora a casa atacante que falhou no seu ataque para tentar subir vai ser executada né? o que sobrou, então eles voltam para casa perderam a batalha, não conseguiram invadir não conseguiram matar todos os nobres, que essa é a lei né? só quem pode prestar queixa, é um nobre então eles vão lá, não conseguem destruir a casa, voltam para sua casinha ficam lá esperando e a matrona mãe de Maison vai lá e convoca todas as casas para juntas todas as casas não, na verdade são as nove primeiras casas que fazem parte do Conselho Novo Governante então, eles vão lá juntos e toca fogo em tudo que, da casa perdedora. No caso, a casa que atacou, né? Perdeu. Deu para entender? A casa que atacou, perdeu. A casa que se defendeu, ganhou. E a casa que atacou e que perdeu, vai ser destruída. E o Dries fica lá naquela. É assim que acaba o nosso capítulo. E o capítulo 10, Mancha de Sangue. Zacraevia deu uma missão. Dries e sua primeira morte. Então, a matrona mãe, a matrona mãe da casa do ordem, a Matrona malícia, ela pega o Zaki e cara, tu vai atrapalhar se tu ficar aqui, né, mas ela não diz isso. Mas ela vendo a possibilidade do Zaki atrapalhar, ela manda o Zaki, Zaki, vai fazer isso aqui para mim, cara. Ficar aí fora da casa por uns tempos. E ela chega lá, sala de treinamento, tá lá o Driz, com suas espadas. E ela chega lá com a irmã mais velha do Drizzi, cadê? Campeão de Maia, Maia é a irmã do mais nova é a irmã mais nova do Dris ele tem a Brisa, a Vierna e a Maia então a Maia vai lá, leva seu campeão né? ela pega um Goblinzinho, disfaça ele de draw dá umas armas pra ele e diz, Dris, se você quiser ser campeão ou campeão da casa, você vai ter que derrotar aí o meu campeão é, Maia vai lá e fala isso pra ele o Dizzy começa o combate, estudando como ele aprendeu, né? E ele vê que o cara não é muito habilidoso, afinal de contas é um Goblin, né? E a mãe dele lá fica, vai, cara, vai, mata ele, acaba com ele logo, e ele tá naquela. E ele vê que o cara não é muito bom, o droga não é muito bom, e ele acaba aqui, espeta ele, depois de algum tempo estudando, é claro, espeta ele e mata o Goblin, o Goblin quando morre. Ele volta e a sua forma normal volta a, sua, a sua forma de Goblin né? E ele vê, é ele fica horrorizado E aí, o que foi acontecer? Ele diz, Não, você tem que provar essa, esse gostinho da morte é, Você tá muito verde Mas agora você está pronto para ir Para a Academia E o ano que vem você vai para a Academia Sim, vai ser o melhor guerreiro De todos E vai, segura segura. Se você já leu, dá uma segurada aí nos comentários Capítulo 11 Preferência sinistro é a última luta de Dries e Zack antes da academia, né? Ele vai lá, se levanta e... Mas com preocupação, na verdade, que o Zack faz isso, né? Ele tenta... Ele dá um pau de novo no Dries ou outro... Vamos lá, cara, levanta aí, pega a tua espada e vai... né? Sim, detalhe, mas no sexto capítulo, o Dries escolhe... Ele vai testando as armas, mas ele escolhe aí as duas cimitarras armas que vão acompanhar ele pelo resto da vida não é essas duas espadas que ele pegou não ele ainda vai pegar umas melhorzinhas aí pra frente né? mas ele escolhe aí quem vai lutar como um especialista em cimitarras, beleza? arma preferida, se você preferir assim né? É, então ele vai lá e para dar uma endurecida no Driz, né? ora cara, aí eles lutam lá por muito tempo né? o, o Zack passa mais uma lição pra ele porque, é, esses primeiros capítulos, com, principalmente dessa relação entre dois. É um capítulo muito. São capítulos pai-filho, são capítulos de ensinamentos, são capítulos de aprendizados, beleza, galera? Então é isso aí. É, a casa de foi destruída porque sua matrona ousou utilizar os seus maiores inimigos, né? Aí vem um motivo porque a casa de v foi destruída. É, a matrona a Guinafara caiu em desgraça porque ela usou Gnomos, os maiores inimigos dos Draw no Underdark que são Gnomos, elas utiliza Gnomos em uma missão e a é por isso que eles são destruídos. Então é isso, galera, não vamos demorar para gravar o próximo capítulo. Nós vamos ficar por aqui, curta, consagre, compartilhe, né, se inscreva no nosso canal, a gente vai continuar, são vários projetos que estão vindo aí do Work Hero e valeu.